0: Znači nije 100% ništa, ali ako ja svanjim sebi rizik za 95% da se razbolim uopšte, a kamo li ono da umrem i ne znam ni ja, pa zar neću uzeti svaku moguću stvar da preveniram? To je ta prevencija na koju se vraćamo, znači vakcina je prevencija.
1: podcast Reagu i nezavisnog društva novinara Vojvodine. Moje ime je Iva Gajić, a na podkastu rade i Sanja Kosović, Nemanja Stevanović, Irena Čučković i Sanja Đorđević. Za nekoliko mjeseci biće dve godine od kako je pandemija koronavirusa pogodila svet. Skoro godinu dana dostupna je vakcina koja bi trebalo da omogući povratak u normalnost. Ipak, oni kojima je taj povratak možda i najviše potreban, mladi najčešće odučuju da se ne vakcinišu. Zašto je to tako, pokušali smo da istražimo u 74. epizodi podcasta Reaguj.
2: Nekoliko nedelje unazad situacija sa koronavirusom se pogoršala i svakog dana imamo preko 5000 obolilih, a oko 50 preminulih od komplikacije koji izaziva ovaj virus. Medicinski stručnjaci, državni zvaničnici i javne ličnosti već nekoliko meseci pozivaju na vakcinaciju kao jedini način da se pandemija koronavirusa stavi pod kontrolu. Od početka godine dostupne su četiri vakcine u Srbiji. Agencija za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije potvrdila je bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu sledećih vakcina Pfizer-BioNTech, Sputnik V, Sinopharm, Oxford, AstraZeneca. Svaka vakcina protiv COVID-19 koja je odobrena od strane nacionalnog regulatornog tela je dobar izbor, navodi se na sajtu vlade Srbije, posećenom vakcinaciji. Ipak, prema dostupnim podacima, svega 20 procenata mladih od 18 do 30 godina u Srbiji se vakcinisalo. Studenti u Beogradu su početkom godine igrali kolo uz pesmu Neće gara da primi vakcinu, ne veruje u svetsku medicinu. Kako bismo saznali zašto mladi ne veruju u efikasnost vakcina, pitali smo ih. Razlozi koji oni navode da se ne vakcinišu su različiti. Prvi razlog je nepovrenje u vlast, političare, politički naklonjene naučnike. Drugi razlog je to što je u pitanju novi virus o kome ništa nismo znali, a informacije o njemu koje su dolazile do javnosti bile su nedosledne. To je dodatno i zazvalo kod mladih.
3: Nisam se vakcinisala jer mislim da stručnjaci nisu dosledni informacijama koje šalju građanima i da ih često meniju. Naprimjer zatrudnice su prvo pričali do, do trećeg meseca ne treba da se vakcinišu, pa onda da treba, pa onda da treba samo dve doze, pa onda da treba tri, pa onda da treba na šest meseci i onda dok se ne dogovore šta je ovaj najbolji način kako treba da se vakcinišemo, do tad neću da primim vakcinu.
2: Jedna od lelujavih informacija bile je i da su mladi otporni na virus, dok nije došao delta svoj. Pre svega se nisam vakcinisao iz razloga zato što imam pravo izbora i zato što mislim da mladi nema potrebe da se vakcinišu. A druga stvar zbog toga je da mladi imaju dovoljno jak imunni sistem, to je simunoške ćelije da se samo izbore protiv tog virusa. Jedan od glavnih razloga jeste i od dnu spojeva za koje naši sagovnici tvrde da nisu dovoljno istražene. Te vakcine što su napravljene vrlo brzo i tako to zbog raznih štetnih deista koje jesu ili nisu prisutne, Pri vakcinaciji, to je posle vakcinacije, su jedni od razloga zašto se nisam vakcinisao. Jel ja mislim da nema potrebno?
0: To što utiče na plornost. Nisam vakcinisan zato što smatram da nije dovoljno podataka prikupljeno u efikasnosti vakcine. Također, šta sam primetio je da su običajne nus pojave vakcine, to može da se pogleda na sajtu vlasti, znači alergijske pojave su umor, glavobolja, temperatura, bol u mišićima i mučnina.
2: Razlog može da bude i karijera. Surovi uslovi rada koji su ostavljeni milenijalcima i generaciji Z ne dopuštaju mladima vreme za bolovanje. Dok se vakcinišemo na dobrovoljnoj bazi, razboljevamo se nevoljno. Stoga imamo prava na bolovanje, ali ne i prava na nuspojave vakcine.
4: Trenutno, iako postoje činjenica da je veći broj vakcinisanih sklonno daljem oboljevanju i istim posledicama kao i nevakcinisani, imam želju da se vakcinišem. Trenutno me u tome sprečava odgovoran i breznačen života. S obzirom da postoje razne nuz pojave koje neko vrijeme onemogućavaju savremen život, tražem pogledan trenutak kada mogu da poklenim svoje zdravlje vremenu. Svesna sam toga i ukoliko bih obolela od korone da to takođe znači bolovanje. Ali to bolovanje prvo nije dobrovoljno, drugo znamo se rokoj prilike dve nedelje. Bude možda i duže, ali recimo dve nedelje će biti okej. Okay. S druge strane, ukoliko budu nos pojeve od vakcine, tu se stvarno ne zna se ni rok, niti koje su tačno posledice, nikoliko ih ima. Tako da mi je i plus je dobrovoljno. Pored svega toga, to je, znači, dobrovoljno sam pristala da mi bude loše i da stopiram svoje
2: vreme. Jedan od razloga je i optimizam izgleda, odnosno prolongiranje.
1: Razlog zašto se nisam vakcinisao je možda neki optimizam, jer se nadam i verujem da će se ovo završiti. Što pre i nekako odlažem to vakcinisanje, ali mislim da ćemo morati svi da se vakcinišemo i da je to jedini način da se ovo završi, tako da ću se najvjerojatnije vakcinisati, ali moji razlozi zašto se nisam vakcinisao nemaju veze sa teorijama zavere i brige oko vakcine, već jednostavno eto, tako, ne znam, nisam imao potrebu da se vakcinišem zbog sebe, ali zbog drugih bi to trebalo definitivno.
2: Koleginica Irena Čučković je razgovarala je sa predstavnikom omladinske organizacije koje je svakodnevno u kontaktu sa mladima, a u poslednje vreme i po pitanju vakcinacije. Irena, s kim si je razgovarala i šta kaže?
3: Stefan Štrbac iz Centra za omladinski rad objašnjava da najčešći razloze zbog kojih mladi ne žele da se vakcinišu uključuju neku vrstu straha ili sumnje u sam proces vakcinacije
5: šta je zapravo vakcina, koju, kojim vakcinom sad da se vakcinišu, jel to je stvarno neophodno, kako su te vakcine nastali itd. Znači, to nekako neznanje i strah šta se može dogoditi i kao da li će to da im naškodi, da li će dobro da im donese. Znači, set nekih pitanja uh, kojih zapravo nekako sprečavaju da, da se odluče za taj korak.
3: Stefan Štrbac kaže da je jedan od razloga zbog kojih mladi imaju skepsu prema vakcinaciji to što tema vakcinacije nije dobro iskomunicirana.
5: Mi imamo od, od početka uh, pandemije, od početka ono, korone, različite priče za mlade od toga da mladi ne treba da se brinu, ovaj, oni ne oboljevaju jako, da ne znam, oni su samo tako prenosioci, ali njima ništa neće biti pa desmo sada da su mladi jedna od najudruženijih grupa, da moraju da se vakcinišu i Tako tako da mislim da ni od početka, ni do sada, niko nije nekako vrlo jasno e, odgovorio na svata pitanja koje nekako mladem uče, e, neko u koga mladi veruju, koga imaju poverenja, ne znam, istraživanja, recimo kom si radio pokazuju da mlade ne, ne veruju u ovaj, ne znam, državnim institucijama, vladi, predsedniku i svim nekim ljudima koji se danas pojavljaju na televiziji i saopštavaju te informacije. Tako dakle, da, s jedne strane nisu ni pojačnjene, a s druge strane nisu ni prenete od strane onih kojima bi mladi nekako dali to svoje poverenje.
3: Štrbac navodi i da među mladima koji su se vakcinisali ili to planiraju, postoje dve grupe. Oni koji zaista imaju pozitivan stav prema vakcinaciji i oni koji su pod znacima navoda naterani da to urade.
5: Mislim da mladi koji imaju pozitivan stav prema vakcinaciji su pre svega mladi koji e, su na, na, nekako pronašli e, tu nišu u kojoj mogu da se informišu i, u kojoj, i pronašli su izvore informacijama kojima, on, kojima oni veruju i koji su nekako, nam e, kažem, plasirali, ali informisali građane o tim temama i onda su oni nekako uvereni da je to ispravno zbog toga što jel, su im i ranije nekako verovali. Zatim to su mladi koji su često na nekim studijama koji imaju dodira sa medicinom ili vakcinama ili ne znam, biologijom i itd. Znači negde kroz svoje formalno obrazovanje zapravo uče šta je to zapravo vakcina, šta je pandemija, koje su poslice ovoga i onoje pa su nekako kroz to osigurani ili posjeduju u, u svojoj okolini neku osobu koja je stručna u tome da, da bio da u njihovu roditelj, neki dobar prijatelj, poznanik, koji zapravo ra, možda bio u direktnom kontaktu uh, sa ljudima koji su COVID u COVID-u možda radi to profesionalno, znači posjeduju neko znanje i, i tu osobu prepoznaju kao uh, pouzdani izvori informacije i veraju da je zapravo vakcina pravo rešenje.
2: Čuli smo šta kažu mladi, koji su razlozi i zašto se oni nisu vakcinisali ili jesu. Međutim, hajde da vidimo šta kaže one ideostanoništa koji ima najviše znanja o ovome. Koleginica Sanja Kosović razvarala je sa epidemiološkinjom Ivanom Prokić.
6: Tako je Nemanja. Epidemiološkinja i članica organizacije Ujedinjeni protiv COVID-a, Ivana Prokić, smatra da je nepoverenje posebno istaknut u Srbiji kod mladih, jer se oni ugledaju na starije oko sebe.
0: Kod nas u Srbiji mislim, nema ni 50% ljudi koji, mislim, starijih je, koji su se vakcinisali, ili dete od 12 godina koje može da se vakciniše Njemu treba roditelj da kaže, idi da se vakciniš. Mm -hmm. Tako da mi smo tu zakazali negde generalno kao društvo u smislu edukacije, prosjećivanja zdravstvenog, mm -hmm. ne samo mladih, nego i, i, i cele populacije. I to nekako sada dolazi do izražaja, ali ja ne mislim ošte da to sada tako stanje, da prevencija kao takva ne vidi kao značajan deo medicine, nego kao paramedicina i kao, kao, kao nešto nebitno, da, da je lečenje, Ovaj, praktično bitnije, odnosno više se, a mislim, znamo poslovicu bolje sprečiti nego lečiti, jel? Znači, mi imamo preventivne mere, vakcina... Sve sveto praktično svi modaliteti kojima se epidemiologija bavi odnosno koristi jesu negde u, u tom nekom segmentu prevencije e, zato, zato je naš, na, naše društvo prosto toliko neprosvjećeno zdravstveno to je to je razlog zašto je ovako loš uh, odziv za vakcinu ja u ne bih mada isticala kao najneodgovornije ili ne znam ja ja bih uh, mlađa isticala kao posledicu neodgovornosti starijih
6: Prokić, koje je trenutno u Holandiji, navodi da je tamo 81% stanovništva starijih od 12 godina vakcinisano sa dve doze, što je značajna razlika u odnosu na Srbiju.
0: Znamo da nigde nije, da, da praktično ti antivaksiri postoje svuda, je ljudi koji direktno profitiraju od od ta širenja takih ideja i oni koji koji zapravo vjeruju da će vakcina da im našteti više nego više nego sama bolest svi drugi ljudi su samo zbunjeni i to je ona slika što što u Srbiji to značajan broj ljudi a što u Holandiji to nije značajan broj ljudi ne uopšte holandine uopšte ne, ne izuzimam to kao neki najbolji primjer nego uopšte u svetu. mi imamo gomilu primjera zemalja koje su koje su vakcinisane Puno. A što se samih mladih tiče, nekako ako vi verujete svojim onim ljudima koji su stari od vas, znači ili su to roditelji, ili su to nastavnici, ili su to profesori, ili su, je to osnovom državni vrh, ili, ili taj neka e, tim za, za management krize, konkretno postoje istraživanje i vezano za to. U zemljama u kojima je ta, to poverenje manje, je jako veći broj ljudi koji nisu vakcinisani. Ivana
6: kaže da je nije poznata ni jedna kampanja ili strategija za vakcinaciju, osim molbi vlasti putem televizije.
0: To nije edukacija. Edukacija je objasniti ljudima njihove nedoumice, jer najveći broj ljudi, ponavljam, je u stvari u zabl zabludi, jer je čulo poloinformaciju, I čulo je nešto što je zvučalo dovoljno stručno, a to je svakoj, svakoj osobi od nauke to potpuno besmislica i, i, i to je jasno, ali ljudima koji nisu to zato stručni, oni ne moraju da znaju. I onda tu dolazimo do tog jednog paradoksa da svi misle da imaju dovoljno mišljenje, dovoljno znanja da bi imali mišljenje o tome šta treba da se uradi. Po pitanju čisto medicinske stvari. Tako dolazimo do absurdne situacije gde ljudi kažu to je moje mišljenje, ti ok, imaš svoje mišljenje. Ne, mi smo daleko od toga da, da smo prosvećeni dovoljno da ljudi mogu da imaju svoje mišljenje i uopšte za biranje vakcina ili za bilo koji ovaj aspekt te vakcinacije ne mislim da je dobro sproveden.
2: Svaka vakcina protiv bolesti COVID-19, navodi se na sajtu Vlade Srbije, prolazi rigorozno ispitivanja kako bi se osigurala njena bezbednost pre nego što počne da se primenjuje. Oni navode da svaki proizvođač vakcine ispunjava stroge kriterijume koji uključuju sisteme kontrole kvaliteta i bezbednosti u procesu proizvodnje, kao i sisteme nadzora nad svim procesima. U Srbiji kontrolu vakcina sprovodi Agencija za lekove i medicinska sredstva, a u saranji sa Ministarstvom zdravlja izde dozvole za stavljanje vakcina u promet. Osim toga, ova agencija izde i sertifikate analiza svake serije vakcine koja je dostupna, čime garantuje njihovu pouzdanost, bezbednost i kvalitet. Nakon početka primene vakcine nastavlja se proces nadzora kako bi se otkrili eventualni neočekivani neželjeni efekti i dalje se pratio učinak vakcine u rutinskoj upotrebi, odnosno da bi se utvrdilo na koji način se može postići najveći zaštetni efekat. Kada je u pitanju sadržaja vakcine, one sadrže žive ili mrtve viruse ili bakterije koji uzrokuju bolest, njihove delove ili informacije za stvaranje njihovih delova u ćeliji čoveka. I po tome se razlikuju trenutno dostupne vakcine u Srbiji. Međutim, i pored svih ovih informacija koje može svako da proveri na raznim medicinskim sajtovima, dolazi do dezinformacije. Koleginica Iva Gajić je razgovarala sa koleginicom sa jednog od nekoliko fakt čekerskih portala. Iva, s kim si je razgovarala i šta kaže?
1: Nemanja, razgovarala sam sa Marijom Vučić, novinarkom portala Raskrikavanje. Ona kaže da nisu samo dezinformacije te koje mlade ljude odlače od vakcinacije, ali da ipak imaju veliki udeo u tome.
7: Ne bih rekla da su isključilo dezinformacije same po sebi te koje mlade ljude, da tako kažemo, odvraćaju od vakcinacije. Mislim da postoji ne samo među mladima nego generalno u populaciji postoji izjasan zazor kad su u pitanju vakcine s obzirom na to koliko su brzo one testirane, koliko su brzo dobile dozvolu, koliko su brzo puštene je tako u promet, da tako kažem, i onda ljudi naprosto kad nešto nije kad imaju osećaj da nešto nije dovoljno ispitano, onda su skeptični prema tome da li da to uzmu ili ne, i tome svakako to njihovoj skepsija i te kako doprinose lažne vesti kojih ima mnogo, ja bih rekla više na društvenim mrežama nego mainstream Ima, što je, za razliku od toga kako se inače dešava fake news u Srbiji, recimo neobično, zato što je obično lažne vesti u, u Srbiji šire, mainstream mediji, tabli i tako dalje, i sad su ovde, kad ja reču o situaciji sa koronavirusom i vakcinama, definitivno su društvene mreže te. Znači to su obični ljudi koji negde pokupe neku dezinformaciju ko zna gde, neko im pošelje na Viber, pa oni to šeruju na Facebook i onda to postane viralno i sad ljudi bez znanja o tome kako da malo proguglaju, kako da malo provere vest i slično, a skeptični i onako, onda ovaj, je to dovoljno da oni kažu sebi, ok, ovo je definitivno opasno za mene.
1: Pitali smo Mariju Vučić koje su najčešće dezinformacije o vakcinaciji. Prvo navodi ono za koju ste verovatno i vi čuli, da izaziva sterilitet. Kad je reč o vakcinaciji,
7: najčešće lažne vesti, koliko sam ja primetila tako po društvenim mrežama, definitivno to za sterilitet. I to je fake news koji je rasklinkan još na proleć, ako se ja ne varam. Dakle, kad je krenula malo masovna imunizacija, ljudi su počeli da pričaju kako ona izaziva sterilitet. I to je počelo od toga da se u vakcini protiv koronavirusa, ja mislim konkretno da su pričali o Pfizer-u, ali možda su mislili na ostale vakcine, da se nalazi izvest nekakav protein koji uništava placentu. Te stoga, ukoliko žena primi jeli, vakcinu, neće moći jel, da, da, da održi plod ili neće moći ni da zatrudni i sl. I zapravo se je u stvari, stvar u tome što su oni pomešali, dakle oni su rekli da u sastavu vakcine postoji taj protei, a zapravo ne postoji. Dakle, vi kada pogledate sastav vakcine tog proteina koji bi eventualno mogu da naštiti placenti, ne postoji, ali sve jedno, dakle, dezinformacija se zavrtela i sad vi imate gomilu ljudi koji veruju u to da će vakcina da izazove sterilitet. To, naravno, za to ne, nema dokaza, nego dokaza nije tačno, a sa druge strane je dokazano da je tačno da koronavirus može da izazove sterilitet kod muškaraca prema nekakvoj studiji koja je rađena, ja mislim, u Iranu ili negde zavisi naravno i od toga koliko dugo vam je trajala bolest jel da, kao muškarcu, koliko je bila ozbiljna koliko simptomi bili ozbiljni i slično dakle nije univerzalna stvar, ali je primećeno da ko nekih muškaraca više od 500% ja mislim može da smanji pokretljivost spermatozoide ili, ili tako nešto, dakle u principu je dokazano da da koronavirus Ukoliko ga zakačite, može da izazove probleme sa, sa plodnošću, ali ne i sama vakcina.
1: Ipak, zabluda o sterilitetu nakon vakcinacije nije jedina lažna vest koja kruži internetu
7: osim steriliteta imamo naravno sad one viralne video snimke gde neki ljudi lepe za sebe neke metalne predmete i tvrde da je to dokaz da su nam preko vakcine ubačeni metalni čipovi, magnetni čipovi kakvi godi, da se sad lepe metalne stvari za telo što takođe nije tačno ovaj kažu jel'i naučnici ne kažem ja mislim kao ordinary ja nemam tu ekspertizu da utvrđujem da li je tačno ili nije ali oni naučnici koje sam imala prilike da vidim i koji su kako bih rekla relevantni naprosto objašnjavaju da je moguće da se mali objekti zaista zalepaze za zbog malog stepena napona ili zbog glažnosti kože i slično, to definitivno nema veze sa čipovima i sa, sa, sa bilo čime. Uh, tako da vidim da sad recimo u poslednjih mjeseci su neke društvene mreže kao YouTube, na primjer, krenuli su da uklanjuju te dezinformacije o, o vakcinama, ljudi se sa druge strane bune i tvrde da je to cenzura i da je to zapravo dokaz da su oni u pravu, ali da, globalne sile neki interesni krugovi koji nam guraju te vakcine da bi nas terilisali, da bi pobili stanovništvo i slično, ne žele da se to vidi, pa zato ono, društvene mreže nas cenzurišu i tako dalje i tako dalje. Kao što smo imali dezinformaciju o koronavirusu kad se pojavio, od toga da možete da ga lečite belim lukom do ne znam ja nekih ozbiljnijih stvari, isto tako sad je malo više fake newsa u oblasti vakcinacije.
1: Čak i kada se lažne vesti raskrinkaju, sama dezinformacija će stići do većeg broja ljudi. Kao rešenje, novinarka Vučić naglašava borbu, kako novinara, tako i institucija, naročito uvođenjem predmeta medijske pismenosti u škole.
2: Od subote 23. oktobra za ostanak u, u gostiteljskim lokalima nakon 22 časa potrebna je covid propusnica koja je ili dokazao vakcinaciji ili dokazao negativnim testovima na koronavirusu. Već tada je stotinak nezadoljnih građana uz nacionalističke pesme i povike o negirenju postojanja virusa protestovalo u većim gradovima u Srbiji. Koleginica Sanja Đorđević je trenutno u Nemačkoj. Sanja, kakve je situacija tamo?
8: Pa ne manja, ovakva je situacija. Uslednina ostatka dezinformacija u Nemačkoj trenutno stopa vakcinisanih 66 odsto. Međutim, nije zlato sve što sija. U avgustu ove godine u Berlinu su održani protesti protiv covid mera, koje naručito targetiraju ne vakcinisane. Sud nije dozvolio da se protesti održe. Kako su maske redko nošene i distanca slabo držana, policija pokušavala da nagovori građane da maske stave. Jedna osoba je poginula, a više ljudi je povređeno sa obe strane. Više od 600 je bilo uhapšeno. Kada su u pitanju COVID propusnice, koje kod nas tek sad postaju aktualne, mogu vam ispričati svoju kratku anegdotu. Kada sam vremesec dana u Berlinu pokušala da uđem u klub, na ulazu su mi tražili COVID certifikat i kontakt podatke. Osoba iz obezbedjenja me je ispratila da ulazi i pitala gde je moj sto. E kada sam mu rekla da ne imam rezervisano, objasnio mi je da svako mora da ima sto i da niko ne sme da stoji, jer su takve mere. Operacija bezuspešna. U svakom slučaju, u Nemačkoj se prilikom ulazka u restoranu uveliko traži COVID-certifikat. Kada niste za stolom, morate imati masku. U Berlinu se na svakom stolu u kafićima nalazi QR kodovi koji kada se skeniraju, otvaraju formular koji traži kontakt podatke da ukoliko se desi da neko koji tu boravio bude pozitivan, ostali budu obavešteni o tome. Pre odlaska u muzej ili na festival neophodno je registrovati se u napred kako se u jednoj prostoriji ne bi zateklo previše ljudi. Ova pravila nazivaju se 2G ili 3G i na preduzećima je da izaberu i naznače koje će mere koristiti. Ako firma izabere 2G pravilo, ono znači da pristup imaju samo oni koji su vakcinisani i koji su preležali, ali zato maska se može skinuti i distanca nije neophodna. 3G obuhvata i testirane osobe. E sad, brzi antigenski test od oktobra više nije besplatan za one koji nisu vakcinisani zbog opredeljenja. Razlog ovome je što su vakcine sada svima dostupne i besplatne, pa nema potrebe trošiti novac građana na česte testove pojedinaca. Pravo na besplatno testiranje i dalje imaju udeca ispod 17 godina, osobe koje nisu mogle da se vakcinišu iz medicinskih razloga, za potrebe izlaska iz karantina i za strane studente čija vakcina nije priznata u Nemačkoj. Brzi testovima mogu da koštaju od 12 do 50 evra, dok PCR testovi koštaju od 44 do 100 evra. Ako je brzi test pozitivan, PCR se može uraditi gratis. Supermarkete u Frankfurtu i okolini odnedavno mogu da zabrane na vakcinisanima da uđu, što će omogućiti vakcinisanima da ne nose maske prilikom kupovine. Mere se poštuju. U javnom prevozu, osim za karte, postoji kontrola za nošanje maske, koja opominje građane. Na razglasu se podsjeća na nemačkom i engleskom, gde je nošanje maske sa najvećim stepenom zaštite obavezno. Insistira se na FFP2 maskama. Čak mi se jednom dogodilo da ne mogu da uđem u supermarket jer imam samo pamučnu masku. Sve se ovo dešava u društvu u kojem je 66% vakcinisano sa obe doze.
2: Sa druge strane, neke lokali u Beogradu, Novom Sadu i Nišu već neko vreme su samo inicijativno odlučili da u svoje prostorije puštaju samo vakcinisane. Jedan od takvih lokala je Novosadski dom B612. Irena, kako su došli do ove odluke?
3: Nataša Ivaneža iz doma B612 kaže da su ovakvu odluku doneli pre
9: svega iz bezbednostnih razloga. Pa mi smo odluku od tim COVID propusnicima doneli mi se predno dve, tri nedelje, odnosno bar jedno dvije nedelje prije nego što je država to uradilo u ovom obliku kojem je uradilo. I u principu mi nismo, nismo tražili... COVID-certifikate o onom što treže država sada, mi smo samo hteli da ljudi pokažu da su imali barem, barem jednu dozu vakcina, što nema negde bio indikator da će se naravno vakcinisati drugom ili trećom dozom, ili naravno donesu test ako baš ne mogu ili da se vakcinišu ili, da, ili ako je to z nekog razloga ne žele da se vakcinišu. I nama je motiv suštinski bio zato što, kako mi smo vakcinisani svi u domu, svi imamo ili članove familii ili prijatelje koji pripade određenim ugroženim grupama i prosto zbog želimo njih da zaštitimo. Isto vremena želimo da zaštitimo i posetioca koji dolaze, koji zapravo ne mogu iz nekih zdravstvenih razloba da se vakcinišu i nekako želimo da stvorimo prostor u kojem se svi osjećaju bezbedno. A s druge strane želimo da makar malo da prinesemo nekoj vrsti kampanja vakcinacije ali kako to da nazovemo, odnosno da podstaknemo barem mali broj ljudi da se vakcinišu ukoliko to već nije uradio.
3: Sagovornica podcasta Reaguje kaže i da je bila pozitivno iznenađena reakcijama i komentarima posetilaca Doma B612 na ovakvu odluku.
9: Nekako smo očekivali mnogo žešću reakciju, to bar na društvenim mrežama, a međutim reakcije su bila većinski baš pozitivna i to baš iznenadilo. Iako nam je drago zbog toga, druga je situacija malo u realnosti, mislim da se ljudima necima toliko da moraju da se teme neki papir za izlazak ili nešto, to jesno nisu dalje navikli na takvu, takvu neku pripremu za izlazak, um, tako da mislim imamo utisak da je par malo smanjeno pravosetilaca zbog toga, ali suštinski poprilično veliku podršku smo dobili zbog toga što radimo.
6: Novu meru, COVID-propusnice od 22 časa, epidemiološkinja Ivana Prokić naziva COVID-opmanom. Ona smatra da je to prazna priča kako bi krizni štabi vlada prikazali kako ih navodno zanima javno zdravlje građana, iako mera sama po sebi nema smisla.
0: Šta hoćemo da postignemo merom? To je ono prvo pitanje koje mora da se postavi. Šta želimo da postignemo i šta će biti cilj te mere? Velila bih da znam šta je bio argument... Da su oni zaključili e covid propusnica od 10 do 1 uveče će biti to to rešenje koje smo čekali. Dači ovaj po meni samo ono komplikacije dodatne nepotrebne koje neće ništa uraditi i mislim da je samo praktično način da se kaže eto al vi al vidite da covid propusnice ovaj ne funkcionišu pa mislim jedna mera neće da funkcioniše ako je nas prevedeš kako treba tokom dana nam je jasno da se mislim cirkulišu ljudi i u prevozu i i i svuda i u istim tim u objektima i kad ne mislim onako koliko apsurdno kad primerka priča ako vam je do 10 sati svadba onda timovima trebaju propusnice a ako ti istata svadba sa istim u polnosti na istim brojem ljudi is, isto sve Само je posljedeset, e onda ti treba COVID-19.
2: Epidemiološkinja Ivana Prokić za kraj naše epizode pojasnila je zašto se vakcinišemo.
0: Kad imaš vakcinu, ti vakcinom smanjuješ rizik. I tako da mi ne možemo uzeti, jer vakcina spašava da ili ne. Ne. Znači ne postoji 100% ništa u medicini i u nauci. To ljudi moraju da shvate jer je posebno pogrešan taj neki stav. Pa čekaj, ako se vakcinišem mogu i dalje da budem zarazan što da se vakciniše. Pa ne, vi smanjujete rizik i to, to je taj značaj brojeva što ja govorim, znači nije 100% ništa, ali ako ja smanjim sebi rizik za 95% da se razbolim uopšte, a kamo li ono da umrem i ne znam ni ja, pa zar neću uzeti svaku moguću stvar da preveniram, to je ta prevencija na koju se vraćamo, znači vakcina je prevencija.
1: Ovim završavamo 74. epizodu podkasta Reguju u kojoj smo govorili o problemima koji mladi vide u vakcinaciji protiv korona virusa. Ukoliko ste promenili mišljenje u vezi sa vakcinacijom ili imate neke primere, pišite nam u Facebook grupi Podcast Reaguj ili na mail podcast at ndnv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare, iskustva i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom ndnvmediahub ili na TikToku gde smo pod imenom Reaguj Podcast. Naravno, možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyju, Google podcastima, Dizeru, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.